0: que
1: sepan decir, decirme las cosas que apartan de ti, con tu luz tendré la fuerza otra vez más. Se buscan rebeldes, con el padre Ignacio Amorós.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amorosa. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy continuamos con este segundo curso de nuestro programa Se buscan rebeldes, que hemos llamado Tocar a Dios Hoy, los sacramentos de la Iglesia. Aún así, hoy quiero hablar del Adviento. Ya estamos inmersos en este tiempo de Adviento y creo que puede ser una buena ocasión para intentar prepararnos para la venida del Señor en Navidad. Pero antes de entrar en el tema, eh, quiero recordar que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Eh, yo la verdad que siempre he escuchado Radio Mares Hace muchos años, antes de entrar en el seminario Me ha hecho mucho bien Escuchaba el Catecismo de la Iglesia Católica De Monseñor José Ignacio Munilla Y tantos otros programas Así que bueno, vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan
1: Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Rezamos en los Salmos Sí 8010, a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María. La fuerza de la esperanza.
2: Y bueno, continuamos aquí en Radio María. Estamos en nuestro programa Se Buscan Robeldes. Hoy vamos a hablar de este tiempo que estamos viendo del Adviento. Y estamos inmersos en el, en el tiempo Adviento. Es un tiempo muy bonito, en el que muchas ciudades se llenan de luces, en el que nos preparamos para las vacaciones de Navidad, en la que preparamos el encuentro con algunos familiares que no vemos todos los días, ¿verdad? Es un tiempo en el que todos tenemos eh, una esperanza alegre en celebrar esos días de Navidad en familia. Y a la vez una cierta nostalgia, ¿no? Porque termina el año. En este tiempo parece que todo se acelera. Cenas de Navidad, comprar los regalos de Reyes, preparar las cosas para las fiestas, pagas extra, preparar viajes, la comida, las bebidas, el lugar de la celebración, la abuelita que viene, los niños que corretean, no sé, termina el año... Y parece que queremos acabar todas esas tareas que quedan pendientes. Y qué fácil es como acelerarse en estos tiempos y perder la paz. Dios nos invita a frenar de vez en cuando para disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida. Y para ser más conscientes de que Dios viene en Navidad. El otro día una madre de familia me dijo, me he dado cuenta de que lo más importante no es tener todo perfecto. Que eso está bien, la comida, los regalos, pero que lo más importante es que disfrutemos todos en familia con paz y con alegría. Por eso, en este tiempo de Adviento se nos invita a cuidar el silencio y la oración. Sí, el tiempo de Adviento es un tiempo para recuperar la oración y la paz interior lo necesitamos para no acelerarnos y disfrutar del momento presente con Dios y con el deseo de hacer felices a los demás. Por eso yo quiero empezar este, este programa hablando del Adviento con una invitación y es que cuidemos en Adviento el silencio y la oración. Que tengamos momentos de calidad con la familia y con nuestros seres queridos, por supuesto, pero también que tengamos momentos de calidad con Dios en la oración en la intimidad de nuestro corazón. Eso nos ayudará a frenar, a ver las cosas que nos cuestan con otros ojos y a disfrutar de estos tiempos preciosos que se vienen. Anímate a tener unos momentos en tu casa para rezar, para entrar en tu mundo interior en el silencio, para ir a una iglesia un rato, ahora que, se, que las adornamos tan bonitas, con luces, con velenes, con árboles de Navidad. Pero sobre todo para hablar con Dios, para pensar y meditar sobre el gran misterio de la Navidad la encarnación del hijo de dios sobrecogedor puede ser mirando un belén un pesebre puede ser contemplando un misterio no sé y el propósito que yo me hago es que y con esto también comenzar ¿no? este este programa del adviento es que esta navidad nos preocupemos en hacer felices a los demás es decir en vez de ir pensando en lo que los demás van a hacer por mí o me van a regalar a ver qué regalo me toca Pensar en lo que los otros necesitan y yo puedo hacer por ellos. Será la mejor manera de prepararnos en este tiempo de Adviento para la Navidad. esa fiesta quizá vas a viajar para ver a tu familia o vas a recibir a unos familiares que ven desde hace tiempo, amigos, y, y pensar, bueno, eh, más, más que ir yo a ver qué me van a dar, yo qué voy a, qué voy a dar de alegría, de cariño, de esperanza, de detalles, ¿no? Maranatá ven señor jesús si te necesitamos y por eso cuando hablamos de este tiempo adviento eh, destaca una frase o más bien un grito que recorre todo este tiempo fuerte en la iglesia y es preparar el camino al señor Sí, no este es el grito que nos ha acompañado y nos acompaña en adviento se nos invita a preparar nuestro corazón para recibir a dios que ya viene a dios que va a nacer en navidad y viene a salvarnos, Sí, todos necesitamos salvación de algo. Y por eso es tan bonito preparar el camino del Señor. Y hacer silencio, examinar nuestro corazón. La palabra adviento se puede traducir por presencia, llegada, venida. Como se decía en la época de los romanos, adventus domini. Viene el Señor, se espera la venida del emperador. Nosotros esperamos la venida del emperador del mundo, el dios del universo, del verdadero Dominus, Adventus Domini. Por eso el tiempo de Adviento es un tiempo de vigilancia alegre, de esperanza por la venida y de conversión. Todos los años recordamos y hacemos presente el día que cambió la historia, el día en el que Dios entró en el mundo, el nacimiento de Jesús en Belén. Este bebé que lo cambió todo. El que creó el mundo, dice el Monseñor José Ignacio Munilla, el que creó el mundo no se quedó fuera del mundo, como mirando desde arriba, sino que vino a nosotros y se hizo uno de nosotros. Por eso el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación, porque, porque queremos que Dios, que viene al mundo, es tan fuerte este acontecimiento que necesitamos prepararnos para recibirlo. Y este Tiempo de Adviento se marca dentro de lo que se llama la Triple Venida de Cristo. O como decía San Bernardo, las tres venidas del Señor. La primera venida histórica en la humildad de Belén, en Navidad. La segunda venida, gloriosa al final de los tiempos, en la parusía. Y la venida intermedia espiritual de Jesucristo en cada corazón, ahora. Viene a cada corazón de aquellos que buscan a Dios. La primera, la primera venida fue de forma humilde escondida, sencilla, porque Dios quiere conquistar nuestros corazones respetando nuestra libertad. En cambio, la segunda venida será majestuosa, gloriosa, porque Jesús volverá revestido de poder y gloria para poner todo en su sitio e instaurar su reino. Mientras tanto, la venida intermedia es la venida de Jesucristo a nuestro corazón en este momento de la historia, para que Jesús pueda seguir haciéndose presente en el mundo a través de ti y de mí. Ahora nosotros podemos acoger a Dios, que se hizo pequeño por amor en un pesebre, para que no temamos su venida al final de los tiempos y podamos experimentar hoy su consuelo. San Bernardo escribió de una forma bellísima y decía, en la primera, está hablando de las venidas, ¿no? En la primera Cristo fue nuestra redención, en la última se manifestará como nuestra vida. En esta venida intermedia es nuestro descanso y nuestro consuelo. Estas son las tres venidas del Señor en la historia, en Belén, en el misterio de cada corazón y en la majestad de toda su gloria. En inglés se dice de una forma como que rima, ¿no? Dice la venida del Señor, in history, in mystery and in majesty. ¿no? En la historia, en Belén, en el misterio, en cada corazón y en la majestad de la parusía con todo poder y gloria. Es Jesús que ya vino, que viene y que vendrá. Fíjate cómo lo escribe San Carlos Borromeo. Yo estoy tomando algunas pequeñas lecturas del oficio que leemos los sacerdotes en este tiempo. Y es preciosa. Dice San Carlos Borromeo, hablando de estas tres venidas, ¿no? La triple venida. La Iglesia celebra cada año el misterio de este amor tan grande hacia nosotros, exhortándonos a tenerlo siempre presente. A la vez nos enseña que la venida de Cristo no sólo aprovechó a los que vivían en el tiempo del Salvador, sino que su eficacia continúa y aún hoy se nos comunica si queremos recibir mediante la fe y los sacramentos la gracia que Él nos prometió y si ordenamos nuestra conducta conforme a sus mandamientos. La Iglesia desea vivamente hacernos comprender que así como Cristo vino una vez al mundo en la carne, de la misma forma está dispuesto a volver en cualquier momento para habitar espiritualmente en nuestra alma con la abundancia de sus gracias, si nosotros por nuestra parte quitamos todo obstáculo. Qué bonito, ¿no? Como San Carlos Borromeo nos recuerda esta triple venida, pero sobre todo ese deseo de Cristo de venir ahora en, a, a nuestro corazón. Y si nosotros lo queremos recibir con la fe y los sacramentos. Y otro trozo, y con este término, no, pero es precioso, lo quiero compartir con vosotros, es de San Cirilo de Jerusalén, que escribió también sobre esta triple venida. Y dice, os anunciamos la venida de Cristo. Y no solo una, sino también una segunda, que será sin duda mucho más gloriosa que la primera. La primera se realizó en el sufrimiento. La segunda traerá consigo la corona del reino porque en nuestro Señor Jesucristo casi todo presenta una doble dimensión. Esto es muy bonito de San Cirilo, continúo, dice, «Doble fue su nacimiento, uno de Dios, antes de los siglos, otro de la Virgen, en la plenitud de los tiempos. Doble su venida, una en la oscuridad y calladamente, como lluvia sobre el césped, la segunda en el esplendor de su gloria que se realizará en el futuro». En la primera venida fue envuelto en pañales y recostado en un pesebre, en la segunda aparecerá vestido de luz, en la primera sufrió la cruz, pasando por encima de su ignominia, en la segunda vendrá lleno de poder y de gloria, rodeado de todos sus ángeles. Por lo tanto, y termina San Cirilo de, Je, de Jerusalén diciendo, por lo tanto, no nos detengamos solo en la primera venida, sino esperemos ansiosamente la segunda. Y así como en la primera dijimos, bendito el que viene en el nombre del Señor, en la segunda repetiremos lo mismo, cuando junto con los ángeles salgamos a su encuentro y lo, al, y lo aclamemos adorándolo y diciendo de nuevo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, todo el Adviento se enmarca dentro de esta triple venida de Cristo. La venida en Belén, en la historia, la segunda venida al final de los tiempos de la parusía y, sobre todo, la venida intermedia de Cristo ahora a nuestro corazón. Jesús quiere nacer esta Navidad en ti, en mí. Jesús quiere nacer este 25 de diciembre en tu corazón, en mi corazón. Lo necesitamos, ¿verdad?, ¿Qué necesito ahora en mi vida? ¿En qué necesito ser salvado? Prepárate, pídeselo a Jesús. Realmente nuestra religión católica es una religión de salvación. Por eso, prepárate para algo que necesitas y pídeselo a Jesús esta Navidad. Y para poder valorarlo necesitamos tiempo. Mira... Que Jesús es el único niño del mundo que el día de su cumpleaños trae regalos. Sí, Jesús quiere traerte un regalo esta Navidad. Y para poder acogerlo y, valorar, y valorarlo, tenemos que preparar nuestro corazón. A lo mejor es recuperar la relación con un familiar que no ves desde hace bastante tiempo. Quizá es vivir con más esperanza una enfermedad que te hace sufrir. A lo mejor es dejar un vicio que te tiene esclavizado. Sanar una herida que me habían causado mis pecados. O no sé, quizá alcanzar una virtud que necesitas para vivir mejor tu vocación. O a lo mejor el regalo que necesitas esta Navidad es la gracia de, de, no sé, de vivir con más alegría la vida cotidiana. No sé, tantas cosas que necesitamos y que Jesús te quiere traer esta Navidad. Pero es necesario estar preparados para coger ese regalo, para recibir a Jesús. Prepárate, el Señor está cerca, ya viene y le necesitamos. Vendrá jesús y nos salvará los mejores regalos de la vida no se pueden comprar con dinero un paseo tranquilo de la mano de tu mujer o de tu marido contemplar una puesta de sol con tu familia mirar una noche estrellada con tus nietos con los más pequeños disfrutar de una comida con las personas a las que quiero un atardecer caminando por la playa con la persona que quieres no sé adviento un tiempo para estar abiertos a esos momentos preciosos que nos alegran la vida y no se pueden comprar preparar la navidad para que los demás disfruten y dios pueda nacer también en sus corazones recuerda la triple venida del señor en navidad al final de los tiempos y hoy ahora de forma misteriosa en tu corazón fíjate orígenes escribió el señor desea abrir en vosotros un camino por el que pueda penetrar en vuestras almas el camino por el que ha de penetrar la palabra de dios consiste en la capacidad del corazón humano el corazón del hombre es grande espacioso y capaz prepara un camino al señor mediante una conducta honesta y con acciones irreprochables allana tú el sendero para que la palabra de dios camine hacia ti sin obstáculo. Y es ahí donde encontramos, ayudado por Orígenes, que comenta este pasaje de Isaías 40, 3-4, que recoge la liturgia de la Iglesia en el Adviento. no Y fíjate, dice, hablando de preparar el camino al Señor, ¿no? y dice, una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor, allanad sus senderos, una calzada para nuestro Dios, rellenar los valles, aplanar las colinas y los montes, enderezar el camino, e igualar lo escabroso. Es decir, allanar los senderos, rellenar los valles, es decir, rellena los valles de tu vida, pues rellena de esperanza frente a la desesperanza. Frente al egoísmo, rellena los valles de generosidad, rellena lo que quede de bien. Es ver qué cosas necesito meter en mi vida. Aquí hay cosas que faltan, ¿no? Llenar de amor y esperanza nuestra vida cristiana. También aplanar las colinas y montañas, a bajarse y aplanar nuestro orgullo, nuestra soberbia, bajarnos, la humildad, kenosis, enderezar el camino frente a quizá engaños que tenemos en la cabeza, falta de conocimiento propio, enderezar el camino frente a las ideologías del momento o cuando nos hemos desviado de nuestro destino. ¿no? En el fondo es preparar el camino para que la palabra de Dios, como decía Orígenes, pueda entrar en nuestro corazón. Hacerlo fácil. prepara el camino al Salvador Significa disponerse a recibir la sobreabundancia de gracia que Cristo ha traído al mundo, especialmente manifestado en Belén. ¿no? San Juan Pablo II decía, preparad el camino al Señor, enderezar sus senderos, que esto se realice en el sacramento de la reconciliación, en la humilde y confiada confesión de Adviento. O sea, nos recuerda que uno de los caminos privilegiados de Adviento es la confesión. Es muy bonito ver cómo las parroquias... Cuando es tiempo de Adviento, mucha gente viene a confesarse, como en Cuaresma o en Pascua. Es decir, veo, no sé, parece que veo al sacerdote vestido morado o luces o un Belén. Digo, venga, voy a confesarme. Pues, pues es muy recomendable. Es muy recomendable en tiempo de Adviento recibir el sacramento de la confesión. Por eso, bueno, recuerda eh, que hay una oración. Para preparar este camino hay una oración propia al Adviento. ¿La conoces? ¿Sabes cuál es la oración del Adviento? Bueno, es muy cortita. Es así. Maranatá, ven Señor Jesús. <ríe> sí, esta es nuestra principal oración en Adviento. Es casi el último versículo de la Biblia. Apocalipsis 22-20. Ven Señor Jesús, Maranatá, ven Señor Jesús. Enséñasela a los niños. Rézala muchas veces. Maranatá, ven Señor Jesús. Qué buena forma de preparar nuestro corazón para la venida de Jesús en Navidad, que te trae un regalo. Así de bueno es Dios. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Continuamos aquí en Radio María, estamos en nuestro programa de Se Buscan Rebeldes, soy el padre Ignacio Amorós. Hoy estamos hablando del Adviento. Hemos estado comentando el marco ¿no? en el que se, se, digamos, se establece este tiempo fuerte de la Iglesia del Adviento, que son las tres, la triple venida del Señor. Las tres venidas de, de Cristo, ¿no? en la historia, en el misterio y en la majestad. Y ahora quiero hablaros de las tres actitudes fundamentales del tiempo de Adviento que se caracteriza fundamentalmente por ser un tiempo de esperanza. Esta es la actitud dominante del Adviento, la esperanza de la venida del Señor en Navidad. Por eso hay tres actitudes espirituales que son propias de este tiempo de Adviento. Uno, vigilancia alegre. Dos, gozosa esperanza. Y tercero, conversión. Yo diría conversión en un ambiente de oración. Vamos a hablar de ellas brevemente, ¿no? a ver cómo lo estamos viviendo y que nos puede ayudar para prepararnos para Navidad. Primero, vigilancia alegre en la espera de la venida de Jesucristo al final de los tiempos. No es como esa, esa eh, espera en una tensión escatológica, se dice. Bueno, Es decir, estamos vigilantes en el amor, sabiendo que aquel niño Jesús que vino en Belén hace dos mil años vendrá al final de los tiempos en gloria y majestad, y que su última palabra es victoria. Y por eso, como cristianos, frente a la muerte y a la vida eterna, estamos vigilantes, despiertos en la lucha por amor. Y alegres, porque sabemos que Dios vendrá al final de los tiempos y pondrá todas las cosas en su sitio. Por eso, estar atentos, vigilantes, porque Dios viene. Estar atentos a Jesús que pasa por nuestra vida. Y a veces no nos damos cuenta. Pasa con las personas que queremos con lo bueno de la vida, con las inspiraciones del Espíritu Santo, con un comentario a una persona, con un evento que disfrutamos en familia. Jesús pasa, es Cristo que pasa a nuestro lado. Si hemos reconocido la venida de Jesús en Belén, y le hemos dejado venir ahora a nuestro corazón, cuando venga al final de los tiempos, siendo vigilantes... Seremos victoriosos en él. Por tanto, primero, vigilancia alegre en el amor. Esta es la primera actitud, vigilancia alegre, ¿no? Estamos en la espera de la venida de Jesucristo y queremos estar vigilantes y con alegría. Bueno, la segunda actitud espiritual del Adviento es la esperanza. Esta es la palabra que sobrevuela todo este tiempo fuerte de la Iglesia que es el Adviento, ¿no? Quizás estés en un momento en el que estás a punto de perder la esperanza en ti mismo, en tu matrimonio, en una amistad, en tu vida cristiana, pero el Adviento viene a decirte que estés vigilante, que te llenes de esperanza porque Dios viene a salvarte. Quiere darte su gracia para salir de eso. Jesús ya viene y puede salvarnos. Esto es lo que renovamos cada año en Navidad. Y esto nos llena de esperanza. Por eso en Adviento los sacerdotes... Estamos llamados a predicar sobre la virtud de la esperanza. Desde un punto de vista humano, nos conviene aprender a esperar. A veces tenemos momentos en la vida en que tenemos que esperar algo porque todavía no estamos preparados para recibirlo. Por ejemplo, sacar unas oposiciones. La chica o el chico que me gusta. Un niño que no llega en un matrimonio. Un trabajo un proyecto en el que llevamos tiempo eh, pues interesados y trabajando y no sale. El Adviento nos ayuda a saber esperar los tiempos de Dios a bajar el ritmo y disfrutar de lo que tenemos. Saber esperar es bueno. En nuestro mundo de hoy nos encontramos con muchas situaciones en las que estamos obligados a esperar, como en el tráfico, en una consulta médica, en una tienda, en un supermercado, y nos ponemos nerviosos, ¿verdad? <risa> ¿Cuánto cuesta esperar con calma? Y nos ponemos a mirar el móvil, revisar las redes sociales, el WhatsApp, o nos ponemos a criticar a alguien, ¿no? Quizás... En este tiempo de Adviento puedo aprovechar esos tiempos de espera para rezar por la gente, para pensar en Dios o las cosas más importantes de la vida, para rezar un rosario, rezar a la Virgen María. Saber esperar. Hay tiempos de espera en la vida que nos hacen valorar las cosas. A veces cuando, se nos, cuando no se nos dan las cosas o se nos dan demasiado rápido, a veces no las valoramos. Por ejemplo, quiero una novia ya. <risa> Dinero para la casa. Un trabajo mejor, terminar ya la universidad, quiero curarme de una enfermedad ya. Conozco una chica que pedía un novio desde los 16 años y lo encontró a los 23. Un matrimonio que buscaba un hijo y tardó 11 años en llegar. Y me decían, ¿cómo valoro ahora este don de Dios? Es decir, disfrutar del momento presente, saber vivir alegre en la esperanza, en la espera. Y en relación con la esperanza, yo me planteaba, ¿qué se puede rezar en... En, en, en Adviento, y yo pensaba leer algo sobre la virtud de la esperanza y me venía al corazón los libros del de Cardenal Bantuan, El Gozo de la Esperanza, Testigos de la Esperanza, que creo que son los agredidos espirituales que predicó a San Juan Pablo II y a la Curia Romana, es decir, meditar sobre esta virtud de la esperanza tan importante en nuestros tiempos. Y en relación con la esperanza, quizás hay una virtud para reflexionar en Adviento, y es la virtud de la paciencia. Es una virtud esencial, necesaria para valorar las cosas y hacernos fuertes. Recuerdo haber leído un libro de San Cipriano, hacía tiempo, sobre la paciencia que me sorprendió. En la vida muchas veces queremos las cosas ya, pero a veces es necesario tiempo para crecer, para hacer buenas raíces que puedan soportar los temporales de la vida. Necesitamos esta virtud de la paciencia. Una vez vino un padre con su hijo a la universidad y le decía al rector, quiero que mi hijo estudie una buena carrera lo más rápido posible. Y el rector le sonrió y le dijo, bueno, un roble no crece en unos meses, sino que necesita años. Para crecer una plantita solo se necesita un poco de tiempo, unos meses, unas semanas. Pero para que crezca un gran árbol es necesario tiempo y paciencia para que arraigue y engorde. Necesitamos paciencia en nuestra vida. Y valorar los tiempos de espera para crecer. Ordinariamente, eh, no se puede conseguir la santidad en unas semanas o bueno, en unos meses, a no ser que se dé una gracia eh, tumbativa muy especial. Pero normalmente hace falta años, toda la vida para ser santos. <ríe> Como me decía una amiga que rezaba en adviento, «Señor, dame paciencia, pero dámela ya». <ríe> Es decir, bueno, vamos a pedir la paciencia, ¿no? Como una madre de familia que me decía medio en serio, medio en broma. Padre, yo le digo al Señor, 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 dame paciencia con mi marido porque si me das fortaleza lo mato, ¿no? Bueno, en realidad decimos, bueno, Señor, dame la virtud de la paciencia, ¿no? Jesús quiso pasar nueve meses en las purísimas entrañas de María. Quiso crecer en Egipto. Vivir pacientemente en Nazaret como un humilde carpintero esperando el tiempo de dios jesucristo no quiso saltarse en ninguna etapa de la vida humana ¡Qué impresionante esto de igual forma tú y yo no debemos querer saltarnos los pasos de la vida sin disfrutar con paciencia cada momento para gloria de dios bueno esta será la segunda actitud esperanza gozosa la tercera actitud espiritual del adviento es la conversión estamos a tiempo de convertirnos tú y yo y especialmente cuidando la oración adviento no es propiamente un tiempo de penitencia sino es un tiempo especial de conversión por eso se utiliza el color morado no primero recordando nuestra conversión es muy bonito esto hacerlo en adviento el papa francisco lo recomienda en este tiempo o sea recordar cuando comenzamos a seguir a jesucristo y renovar ese momento en que nos encontramos con jesús y si no te has encontrado con Jesús, pues prepárate este Adviento para encontrarte con Jesús y pídele que nazca en ti esta Navidad, ¿no? Igual que sucede como un barco cuando navega en alta mar. Cuando navega, si se desvía un poco el rumbo, al cabo del tiempo la desviación es mayor y acaba perdiendo el destino. Es necesario ir corrigiendo el rumbo con el tiempo hacia el destino. Ir haciendo correcciones ¿no? con el timón para no perder el destino, la meta. El tiempo del Adviento es el momento maravilloso para corregir el rumbo de nuestra vida pequeñas desviaciones que nos han apartado de nuestra meta para que podamos retomar el rumbo de nuestra vida y por eso como decíamos al principio recomendaba san juan pablo II el tiempo de adviento es un tiempo fantástico para acudir al sacramento de la confesión al sacramento de la reconciliación es decir hacer una buena confesión adviento tiempo especial para la conversión y especialmente para cuidar la oración una de las mejores maneras para prepararnos, para recibir a Dios que viene, es la oración. Es ahí donde sanchamos nuestro corazón para recibir la gracia de Dios. Por eso yo creo que ahora que termina el año y que parece que todo se acelera, cenas de Navidad, compras regalos, eh, pagas extra, viajes, Dios nos invita a frenar de vez en cuando para disfrutar con la familia, con los seres queridos, para ser más conscientes de que Dios viene. Buscar... Momentos de silencio, de paz. Quizás puedes dejar el móvil por las noches, dejar la radio, los podcasts un rato, para hacer silencio. Como decía Madre Teresa de Calcuta, Dios habla en el silencio de nuestros corazones y nosotros escuchamos. Mi invitación para este Adviento es que cuidemos mucho la oración, el silencio. Mira, hay algunas personas que me han dicho, Padre, yo este, as, este Adviento voy a cuidar el tiempo a la noche. O sea, ¿cómo me voy a la cama? Voy a dejar el móvil en otra habitación. Eh, voy a levantarme y que lo primero que haga no es revisar el, el feed del Instagram, el YouTube o el móvil o el WhatsApp. Sino lo primero que voy a hacer es, es levantarme con Dios, rezar, hacer una oración a Jesús, a María y, y comenzar con oración. Eh, voy a parar a mitad del día para ir un rato a rezar, para frenar. Me ha gustado mucho ¿no? estos propósitos de Adviento muy enfocados en la oración. Por tanto, bueno, mi invitación a este Adviento es que cuidemos estas tres actitudes para que llevamos más plenamente nuestra vida cristiana. Vigilancia alegre, esperanza y conversión. Y además de, de todas estas pues, fechas que tenemos en, y, y, y posibilidades, hay como cuatro personajes fundamentales que nos ayudan a prepararnos para la Navidad. ¿Los conoces? ¿Sabes cuáles son los cuatro personajes del Adviento que fundamentalmente aparecen en las lecturas de la liturgia? Eh, bueno, son los siguientes. Isaías, la figura de la espera por la salvación. Juan, bautista, como figura de preparación. San José, esposo de María. Y la Virgen, como la mujer de la esperanza y madre del de Salvador. Estos son los cuatro personajes. Yo te invito a que los tomes de la mano y, y te acompañen en este Adviento para... Para prepararnos para la Navidad. Primero el profeta Isaías. Sí, Isaías es el profeta que anuncia de una forma más urgente la llegada del Mesías. Y nos invita a llenarnos de esperanza ante su venida. ¿no? Es, el, es el profeta que está ya cerquita y que parece que tiene el corazón esa llegada. ¿no? Isaías se convierte para siempre en el gran anunciador de la parusía de la venida de Yahvé. Es increíble cómo aparece esto en las lecturas de Isaías. Las lecturas... Del Adviento nos ponen en frecuente contacto con Isaías. Es el profeta por excelencia al tiempo de la espera. Es un apasionado por Dios, Isaías. Y le devora un deseo de liberación de Israel, de salvación. Por eso es un ejemplo para nosotros, para que nos llenemos de deseos de que Jesús nos venga a salvar esta Navidad. Y puedes preguntarte: ¿salvarme de qué? <ríe> bueno, todos necesitamos salvación, como veníamos diciendo. Es más, la religión católica es que religión de salvación todos necesitamos ser liberados de la esclavitud del pecado de los vicios del orgullo del resentimiento por una herida que nos han hecho de la comodidad de la pereza dime que no necesitamos salvación de dejar de perder el tiempo con el móvil de conseguir dejar esa mala costumbre que me tiene atado de limpiarme el corazón de la amargura de, de perdonar necesitamos salvación y dios viene a salvarnos y lo renovamos cada navidad bueno, esto nos puede ayudar el profeta Isaías. El segundo personaje de Adviento es Juan el Bautista. Es el primo de Jesús. Jesús dice de él que es el mayor de entre los nacidos de mujer. Juan el Bautista es el que tiene una misión especial en la historia. Y su misión es preparar el camino al Señor. Fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo. Es el nexo entre toda la espera del pueblo de Israel de dos mil años y la llegada del Mesías. El papel del precursor es muy preciso. Prepara los caminos del Señor. Juan señala a Jesús para que nos fijemos solo en él. Así que nadie mejor que Juan para ayudarnos a preparar la llegada de Jesús a nuestro corazón en Navidad. Los avisos de Juan el Bautista eh, tienen esa tensión escatológica ante la venida de Cristo en gloria al final de los tiempos. Nos invita a la conversión. Siempre me ha llamado la atención esta frase de Juan el Bautista. Es necesario... Que Él crezca y que yo mengüe. El Bautista nos enseña que la vida cristiana es morir a uno mismo, a nuestro orgullo, a nuestro ego, a nuestra voluntad propia, para que Dios pueda crecer en mí, para que Cristo viva en mí. Yo destacaría como dos lecciones de Juan el Bautista para este adviento. Uno sería, la primera, la centralidad de Jesús, es decir, Jesús debe ser el centro de nuestra vida. A veces en la vida espiritual pasamos más tiempo mirándonos a nosotros mismos, a nuestros éxitos, a nuestros problemas, a nuestros pecados, y podemos olvidar que el centro es Jesús y lo que Jesús hace en nuestras vidas. Y lo segundo que nos puede enseñar Juan el Bautista es que nos recuerda que debemos señalar a los demás el camino hacia Dios. Es la vocación al apostolado, evangelizar, preparar el camino a las demás personas para que puedan llegar a Jesús. Por tanto, segundo personaje del Adviento, Juan el Bautista. Tercer personaje del Adviento es San José, nuestro Padre y Señor. Siempre he pensado que San José era el hombre más feliz del mundo. <ríe> no necesitaba reconocimiento ni dinero porque lo tenía todo. Si lo pensamos bien, estaba enamorado y casado con la mujer más maravillosa de la historia, la Virgen María, y tenía a su cargo el, 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 la responsabilidad de cuidar al niño Dios. A ojos del mundo era un pobre y simple carpintero, pero en realidad lo tenía todo. Se podría decir que ha sido el hombre más rico de la historia de la humanidad porque tenía junto a él lo más valioso, a Jesús y a María. San José había descubierto que la felicidad estaba en hacerse pequeño, en disfrutar de las cosas de cada día, en cumplir la voluntad de Dios. No ambicionaba nada particular, se conformaba con hacer lo que Dios le había pedido, cuidar de María y de Jesús. San José sabía que si se dejaba hacer en las manos de Dios, o sea, si era humilde, sencillo y cumplía los panes de Dios, el Señor le haría grande, un gigante la santidad. Por eso él es un maestro de vida interior, de recogimiento, de silencio. Siempre supo pasar desapercibido y al mismo tiempo ser protagonista en la historia de la salvación de los hombres. Él fue el padre adoptivo de Jesús. San José nos puede acompañar en este tiempo de Adviento. Él es el que vivió esos meses de María embarazada, el nacimiento en Belén, la huida de Egipto. Él nos enseñará a prepararnos para Navidad. Santa Teresa de Jesús siempre recomendaba tomarle a San José como patrón y como maestro. Y el cuarto y último personaje del Adviento, el más importante, es, como no, la Virgen María. Sí, María es el modelo de cómo preparar nuestro corazón para la llegada del Hijo de Dios. No, Es el Inmaculado Corazón de María, ¿no? que es el misterio de, del mundo interior de María en su relación con Dios. El misterio del humilde vaciamiento de la Virgen. El corazón de inmaculado de María es el modelo para disponernos a la escucha de Dios y a una rápida y generosa respuesta a la voluntad del Señor. Madre Teresa decía, pedir a nuestra Señora que nos dé su corazón tan hermoso, tan inmaculado, su corazón tan lleno de amor y de humildad, para que seamos capaces de recibirle, en el pan de vida. Yo te invito, como decía San Luis María Griñón de Montfort, a pedir a la Virgen María, nuestra madre, su corazón. he prestado el corazón para recibir a Jesús esta Navidad. En Adviento siempre me viene una imagen a la cabeza y al corazón. Y es la imagen de María embarazada. Siempre me conmueve. En, eh, siempre me llegan en Adviento algunas pinturas de María embarazada, vestía con una túnica larga, recogía en oración y con sus dos manos sobre el vientre maternal como meditando y contemplando el misterio de todo un Dios escondido por amor en sus purísimas entrañas. Dios había entrado en el mundo y sólo esta humilde y hermosa doncella lo sabía. ¿no? Fíjate cómo resume estos personajes uno de los prefacios del Adviento que reza así. Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. Bueno, yo me quedo contemplando esta imagen de María, nuestra madre embarazada de Jesús. ¿Cómo la contemplaría San José ante tan gran misterio? Así que este adviento recuerda esos personajes que te van a ayudar. Isaías, Juan el Bautista, San José y la Virgen María embarazada de Jesús. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes.
3: Señor mi corazón no es ambicioso de mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que callo y modero mis deseos. ¡Espera en el
2: Señor! Continuamos hoy aquí en Radio María... Estamos en nuestro programa Se Buscan Rebeldes, soy el Padre Ignacio Amorós y hoy estamos meditando sobre el Adviento. Este tiempo fuerte en la Iglesia que nos invita a prepararnos para la llegada de Jesús en Navidad. Y en este tiempo de Adviento a mí me gusta eh, pensar en, en que es un tiempo de espera, de aprender a esperar, ¿no? como decíamos antes, estar preparados para recibir el don de Dios. Y siempre en Adviento me recuerdo una pregunta que me hicieron en estas fechas. Eh, y una chica me dijo... Padre, ¿por qué Jesucristo vino al mundo en este o en ese momento de la historia? ¿No? ¿Por qué fue ese el momento? Al principio me quedé pensando. Dije, sí. Obviamente porque fue la voluntad de Dios. Eso es lo primero. Que Dios en su infinita sabiduría y, y en su providencia eterna... Tuvo a bien encar encarnarse en ese momento de la historia. Pero además... Algunos estudiosos sostienen que sean razones históricas, porque fue un momento en la historia propicio eh, porque el mundo grecorromano del momento ¿no? proporcionaba ya como un sustrato necesario y fundamental para el desarrollo del derecho, la filosofía y también como la unidad del imperio romano ¿no? que permitió extender el cristianismo. Bueno, aún así nos preguntamos ¿por qué Jesucristo vino al mundo en ese momento de la historia? Bueno... Hay una reflexión del Papa Benedicto XVI que me parece especialmente iluminadora y, y, es, y especialmente para este tiempo de Adviento. Es lo que podríamos llamar el encuentro entre el dábar hebreo y el Logos de la filosofía helénica. ¿A qué me refiero? Esto entre el encuentro del, entre el Dabar y el Logos. Bueno, Benedicto XVI pronunció un discurso el 12 de septiembre de 2006 en la Universidad de Ratisbona, donde él fue profesor de Dogmática e Historia del Dogma, entre los años 1969 y 1977, ¿vale? ahí, fue, ahí fue profesor Joseph Ratzinger. Y él, en ese discurso del año 2006, años después siendo papa, habló sobre la relación entre la fe y la razón. Y, de alguna manera, recordando la encíclica Fidesz Serracho, que, que conocemos que él escribió, aunque la firmó Juan Pablo II, que, que comienza diciendo: No, la fe y la razón, fides son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Bueno, se establece esa relación entre fe y razón. Es decir, que la fe católica no te obliga a eliminar la razón para nada. ¿no? La fe y la razón son compatibles. Y lo único que la fe es, va más allá de la razón, no en contra de la razón, pero sí más allá. Bueno, el Papa Benedicto reflexionó sobre el encuentro entre la fe y la razón a partir de la llegada del cristianismo al contexto de la filosofía helénica. Y esto ocurrió en el siglo I. De alguna manera, Benito XVI se enseñó acerca del momento culminante de la historia. ¿no? O sea, ¿Por qué vino Jesús en ese momento? Que fue eh, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre. Bueno, Benito XVI veía cómo se había dado un encuentro entre dos realidades fundamentales. El desarrollo de la revelación hebrea, el dabar, el Dabar Yahvé, la palabra Yahvé, y el desarrollo de la filosofía en el mundo helénico, el Logos, la palabra, la razón, el verbo. Es decir, el Dabar hebreo es el concepto judío para indicar el plan de Dios, la mente de Dios, el propósito de Dios, el Dabar Yahvé, la palabra de Dios. Si se refería a la revelación de Dios al pueblo judío, especialmente desde que Abraham saliera de Ur de los Caldeos, en busca de una tierra prometida para alabar al único y verdadero Dios, ¿no? Ahí comienza, digamos, el monoteísmo, por eso sale de su tierra y sale de su zona de confort, ¿no? Bueno, ¿cómo se había ido desarrollando esa revelación el Dabar, el Dabar Yahvé, de manera progresiva, como un padre enseña a sus hijos? Siguió desarrollándose esa revelación del mismo Dios como Moisés, la ardiendo. Que da a conocer el nombre misterioso de Dios y que distingue a Dios del conjunto, del conjunto, perdón, de las divinidades con múltiples nombres, ¿no? Que sobre todo tenían en Egipto. Y afirma a Yahweh, el yo soy. Es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Como luego diría santo Tomás de Aquino, ¿no? Que Dios es el ipse esem subsistens. Dios es el mismo ser subsistente. Esta revelación se fue desarrollando a través de los jueces los reyes los libros sapienciales los profetas hasta llegar a juan el bautista el último de los profetas el Dábar ya la palabra de dios estaba expectante ante la espera del mesías ¿no? este es el davar. la revelación judía se ha venido desarrollando durante dos mil años por otro lado el logos de la filosofía helénica, de los griegos principalmente, se había ido desarrollando también. Especialmente desde la aparición de Sócrates, con su búsqueda de la verdad y aquello de que es mejor sufrir la injusticia que cometerla. Luego Platón, Aristóteles, que ponen las bases del pensamiento hasta, hasta desarrollar la ética y la metafísica. Se va desarrollando. Incluso el logos, la razón... En La filosofía helénica de los griegos se fue desarrollando hasta hablar de Dios como el primer motor inmutable, incorruptible, y lo define como el pensamiento del pensamiento, es decir, como un ser que piensa su propio pensamiento, inteligencia y acto de inteligencia, es uno mismo, es decir, en Platón y Aristóteles se comienza a desarrollar la idea de Dios eh, como una realidad suprema, y como origen y causa de todo bien, de toda vida, de toda realidad, y cons consiguientemente como origen del mundo y de los seres que contiene. De esta forma, en el momento culminante de la historia, en la plenitud de los tiempos, como dice Gálatas 4:4, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos de Dios. Es decir, Benito XVI pensaba que en ese momento de la historia se dio un encuentro entre el Dávar hebreo y el Logos helénico. O sea, un encuentro entre la revelación de la palabra de Yahvé que se había ido desarrollando a lo largo de dos mil años en el pueblo judío y la palabra eterna, el Logos, la razón suprema que se había ido desarrollando en la filosofía griega. Paroníto XVI escribió en este discurso en Ratisbona, dijo el encuentro entre el mensaje bíblico y el pensamiento griego no era una simple casualidad. Bueno, de alguna forma... Dios fue preparando al pueblo de Israel durante dos mil años para poder comprender al Mesías, para, poner, para poder comprender a Jesús. Dos mil años de preparación. Y por otro lado, fue iluminando la razón de los pensadores helenos que buscaban la verdad con sinceridad para que pudieran estructurar racionalmente esa revelación divina. Porque el mismo Dios que se revela al pueblo de Israel, Dabar Yahvé, es el mismo Dios que creó el mundo y se revela de forma natural en la creación. Por eso fe y razón van juntos. Eh, fíjate, el Papa Enicto XVI escribe ¿no? el discurso de la Tisbona que modificando el primer versículo del libro del Génesis, el primer versículo de toda la Sagrada Escritura, San Juan comienza el prólogo de su Evangelio con las palabras En el principio ya existía el Logos, el verbo, la palabra, el Logos. O sea, logos, yo me acuerdo apenas que estudié griego en el seminario. Dice, claro, no es simplemente en el principio existía la palabra. Bueno, el ver, no, el logos. El logos es la razón suprema que estaba por encima de todas las cosas, que había estado en el principio del mundo. El logos, ese logos es el que se encarna. No, Por eso, de alguna manera, es esa razón creadora y capaz de comunicarse. Y San Juan lo que hace en el prólogo es que nos brinda la palabra conclusiva sobre el concepto bíblico de Dios. La palabra con la que todos los caminos de la fe bíblica, a menudo difíciles, arduos, tortuosos, alcanzan la meta, encuentran su síntesis. En el principio existía el Logos, y el Logos es Dios, nos dice el evangelista. Por eso se revela en el prólogo de San Juan y dice, y el Logos, la palabra, el verbo, el Logos de Dios, se hizo carne. El Logos, la razón eterna, la palabra de Yahvé, es el que se hace hombre en jesucristo me parece interesante hacer notar esta enseñanza de benedicto XVI, especialmente en este tiempo de adviento no solo para fundamentar la relación complementaria entre fe y razón que es muy interesante sino también especialmente para ser conscientes de esta preparación de tantos siglos con suma paciencia por parte de dios y respetando la libertad para que pudiéramos comprender la llegada de su hijo al mundo nosotros en adviento esperamos y nos preparamos para la venida de jesús que se actualiza cada año en navidad quizás podamos pedir la gracia a dios de aprender a esperar pacientemente con diligencia y generosidad prepararnos para ser capaces de acoger al logos eterno que se hizo hombre por amor a nosotros nos podemos preparar con la fe acogiendo la revelación que nos transmite la tradición de la iglesia y con la razón que busca conocer a Dios. Por eso, tradicionalmente, una forma de definir la teología ha sido como Fides Querens Intellectum per Amorem. Así la definió San Anselmo, Fides Querens Intellectum, la fe que busca entender. Y luego incluye San Buenaventura el per Amorem, la fe que busca entender por amor. Tiempo de adviento, tiempo de búsqueda, de espera, para conocer más a Dios y así poder amarle más y mejor. A veces algunas cosas en nuestra vida se hacen esperar, porque quizás no seríamos capaces de entenderlas o acogerlas en ese momento. No tenemos que esperar dos mil años, ni veinte años, pero sí unas semanas, unos días, para recibir en nuestro corazón a Dios. En la vida, las cosas que son importantes, sagradas, vale la pena esperarlas con expectación y prepararse. El tiempo adviento es tiempo de espera de preparación, de paciente espera del Salvador. Ese logos de la razón, esa palabra de la revelación, llegan a su plenitud en Jesús, el Dios hecho hombre. Y por eso rezamos este adviento Maranata, ven Señor Jesús. Rezala, no te preocupes repetirla todas las veces que quieras, Maranata, ven Señor Jesús algunos santos rezaban esta oración cada vez que iban a comulgar antes de comulgar se arrodillaban y decían Maranata, ven Señor Jesús ¿para qué? para ensanchar su corazón esta es la oración de petición que tantas veces nos ayuda y nos, nos ensancha el corazón para recibir el don de Dios ¿no? yo recuerdo cuando tuve que hacer un trabajo en mi primer año de seminario con un, con un compañero mío chino que ahora es sacerdote y nos tocó hacerlo sobre la oración de petición y recuerdo que en el fondo era la idea fundamental también de San Agustín era que hacíamos oración de petición, porque claro, Dios lo conoce todo, ¿no? Pero rezábamos y pedíamos para hacernos capaces y ensanchar nuestro corazón, para que fuera capaz de recibir el don de Dios. Por eso este tiempo de espera es importante. Yo te invito a que recuerdes que es tiempo para frenar, tiempo de oración, para que... Piense y recuerdes esa triple venida de Jesús y sobre todo la venida intermedia a tu corazón, para que tomes de la mano y cojas del brazo a estos personajes: a Isaías, a Juan el Bautista, a San José, a la Virgen María, a la Virgen de la Espera. Que ellos nos ayuden a esperar, así como esperó el pueblo de Israel dos mil años al Mesías, así como se fue desarrollando el Logos, la razón. Para que llegara el momento perfecto, el momento culminante, cuando Jesús iba a nacer en Belén. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre. Vamos a pedir a la Virgen María, la mujer de la espera, María embarazada, que ella nos ayude a vivir este tiempo de adviento, como dice la liturgia, no, las oraciones, con esperanza, con vigilancia, con buenas obras. ¿no? Es, es importante, qué buena obra vas a hacer este Adviento. Buenas obras, obras de misericordia. Aquí los jóvenes lo que han hecho es ir al barrio pobre a llevar alegría. Eh, dos residencias de ancianos para ir a cantar villancicos, ir al hospital a llevar unos regalos. Qué buen tiempo para prepararnos con las buenas obras. Vamos a pedir a la Virgen María, la mujer de la espera, que nos ayude en este camino. Bueno, y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Maranata, ven Señor Jesús. Se
0: buscan rebeldes que sepan decir, decir las cosas que apartan de mí, con tu luz tendré la fuerza otra
3: vez más. Se
1: buscan rebeldes.